0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я Маргарита Кичарова. Тема нашей сегодняшней программы «Как правильно пить кофе». Об этом нам расскажет врач высшей категории, доктор медицинских наук, эндокринолог, диетолог Гончарова Анна. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Анна, подскажите нам, во сколько и когда пить кофейный напиток? Я отношу себя к кофеманам, поэтому могу пить кофе кофе
1: в любой ситуации часто и лично для меня кофе и удовольствие и лекарство
0: я правильно понимаю если тебе грустно пей кофе
1: для большинства людей это так потому что кофеин и теанин которые содержатся в кофе стимулируют выработку дофамина серотонина норадреналина адреналина тех самых гормонов которые дарят нам радость, уверенность в себе и позволяют легче выполнять те задачи, которые перед нами поставлены. Единственное, не стоит кофе злоупотреблять. Больше пяти 6 чашек, конечно, как любое лекарство в больших количествах, могут стать ядом. Поэтому 5-6 чашек, наверное, это та оптимальная доза, которую желательно выпивать в течение дня. И я имею в виду чашки по 150-200 миллилитров, но не по 350-400.
0: Анна, недавно австралийские ученые выяснили, что чашка кофе на ночь позволяет повысить работоспособность и бодрость утром. Кому не стоит это делать? Удивительно, но действительно
1: кофе расслабляет сильно спазмированные сосуды головного мозга и тонизируют те, которые находятся в состоянии, наоборот, чрезмерного расслабления. Поэтому именно это выравнивающее действие кофе, а также то, что кофе ускоряет обмен веществ в нейронах, повышая их питание глюкозой, помогает часто после чашки кофе, как это ни парадоксально спать лучше. Но мы всегда говорим об индивидуальной чувствительности, о генетической чувствительности. Если чашка кофе не мешает вам засыпать, пожалуйста, вы можете выпить 100 мл некрепкого кофе или кофе с молоком в удобное для вас время. Особенно это актуально для тех, кто вынужден вечером работать, для тех, у кого сменный характер труда, смещены ритмы, Бодрствование и сна. Если же вы знаете, что кофе для вас слишком сильно агрессивно возбуждающий напиток, тогда пейте его в первую половину дня.
0: Угу. А почему рекомендуют пить кофе параллельно со стаканом воды? Кофе
1: активизирует метаболизм на 12 процентов, ускоряя его от исходного уровня. Поэтому кофе, обладая мочегонным, желчегонным, выраженным противоотечным и понижающим внутричерепное давление действием, всегда приводит к умеренному снижению объема циркулирующей крови. Стакан воды, который дается в дополнение кофе, с одной стороны восполняет потерю чистой жидкости, но с другой стороны стакан воды подчеркивает вкусовые качество кофе и позволяет нам более тонко насладиться оттенками тех сортов, которые доставлены в достаточно широком ассортименте.
0: А, Анна, а есть ли ограничения по здоровью при приеме кофейного напитка?
1: Убедительно доказано, что кофе это лекарство. Как я уже говорила, Препятствие развитию болезни Альцгеймера в возрасте старше 65 лет для тех, кто пьет хотя бы две чашки кофе в день, почти на 60%. Это серьезная цифра. Уменьшение заболеваемости циррозом печени почти на 15%. Это каждый четвертый человек. Серьезные цифры. Кофе защищает от онкологических заболеваний – Спорно, но есть данные, что кофе препятствует развитию сахарного диабета второго типа. Кофе известный жиросжигатель, повышающий работоспособность физических нагрузках. Поэтому 100 мл кофе, которое пьют за 40 минут до тренировки, повышает физическую работоспособность. А чашка кофе в течение дня повышает возможность умственных наших возможности и концентрации на выполнении задач. Поэтому все эти многогранные вещи и объясняют, почему мы в большинстве своем любим пить. Как правило, рекомендую пить не больше пяти чашек в день. А вот в какое время и в каком сочетании выбирайте сами. Главное, чтобы вы получили от этого удовольствие. Если пить больше шести-восьми чашек объемом 200 мл кофе в день, то, возможно, сухость во рту, легкое подтапливание за счет чрезмерного желчеконного эффекта и повышения кислотности желудочно-кишечного тракта. Возможно возникновение сердцебиений за счет усиления адреналических влияний на сердце. Как я уже говорила, кофе стимулирует выработку адреплина и норадреплина. Возможно, возбуждение, тремор расположенных к этому людей. Мы должны помнить, что кофе часто несовместим со многими лекарствами. Поэтому те, кто планово получает разнообразную терапию, должны обязательно согласовать с лечащим врачом, сочетают ли эти лекарства с чашкой кофе и какой интервал должен быть между приемом тех или иных препаратов и и я вам люблю его напитка.
0: Вот это очень важное уточнение, Анна, о консультации с врачом э, при приеме кофе и совместимости препаратов. Э, у меня вопрос: вы говорили о том, что кофе является лекарством. Вы имели в виду растворимый кофе или молотый? Я говорю о молотом кофе. Растворимый кофе это
1: принципиально другой напиток, и очень важно правильно заваривать кофе. Оптимальный способ заварки который сохраняет максимальное количество полезных свойств и нивелирует действие перегрева на эфирные смолы, это нагревание в турке или в тех кофемашинах, которые не дают высокую температуру пара. Поэтому кофе по-восточному – это оптимальный способ приготовления, который позволяет насладиться этим напитком, сохранив все его полезные свойства. На Востоке говорят, что отрицательное действие кофе нивелирует всего два финика. Поэтому кофе с сухофруктами – это та классика, о которой мы говорим. Действительно, количество микроэлементов в сухофруктах, которые подают кофе вместе с орехами, с медом, с сырами, полностью нивелирует якобы способность кофе чуть сильнее вымывать кальций из организма за счет его мочегонного эффекта. Но мы не пьем кофе в том количестве, чтобы он оказал влияние на кальций обмен. Скорее, это миф, который периодически встречается в разнообразной прессе, но не имеет никаких доказательных моментов. Поэтому, если вы хотите уточнить этот момент, то сочетайте кофе с сырами, с орехами, с сухофруктами или
0: Кофе с кулаком. И последний вопрос, Анна. Возможно ли похудеть с помощью кофе? Да. Черный кофе – ноль килокалорий.
1: А вот кофе, содержащие напитки на основе молока, в том числе и альтернативного, тем более сиропа, имеют достаточно высокий колораж. И я бы приравняла колораж чашки латы к калеке супа. Поэтому, если вы хотите использовать кофе как компонент оздоровления организма, как компонент программ по снижению веса, то пейте черный кофе, возможно, с сахарозаменителем стевии или сукралозой, но не используйте никакие добавки.
0: Спасибо, Анна.
1: Мои знания всегда для вас.
0: С вами была программа «Точка зрения». Я Маргарита Кичарова и врач высшей категории, диетолог, эндокринолог Гончарова Анна. Всего доброго!